Da skal vi i et nytt program se videre på den profetiske siden, Agusor. Og overskriften i dag er «Hvorfor ser ikke jødene Jesus?» Det er jo slik at når vi da tenker på dette folket, han kom med frelse til dette folket, han levde blant dette folket, han sa selv han var en av de. Og så vet vi at situasjonen oppe igjennom, frem til dags dato, er det at hovedtyngden av jødene ikke ser han. Hva er grunnen? Nei, møter mennesker som sier at vi skjønner ikke at jødene ikke ser at Jesus også er deres messias. Da sier jeg, jeg skjønner det godt. Og hvorfor kan jeg skjønne det godt? Ja, da må vi gå til skriften. Når vi slår opp i Jesaja, i det sjette kapittel, så fikk Jesaja beskjed av Herren, og der står det i vers 9, «Gå avsted og si til dette folket, hør og hør, men forstå ikke. Se og se, men skjønn ikke. Gjør hjertet sløvt i dette folket, gjør ørene tunghørt og klin øynene til.» Og hvorfor skulle hjertet bli sløvt og ørene tunghørt og klin øynene til? Jo, sier han, for at, det er det årsaken, de ikke skal se med øynene, høre med ørene, slik at hjertet ikke skal forstå omvendet seg, så det kan bli lekt. Det er jo noe av dette som har vært jødenes store dilemma. At de ikke ser at Jesus også er deres messias. Jeg har vært mange ganger i Israel. Stått mange ganger der ved Vestmuren. Og når jeg står der med Vestmuren, så treffer jeg ofte en del av de ortodokse jødene og rabbinerne. Og noen av de er veldig lett å komme i samtale med, andre er mer opptatt med det de står der for å be. En av de sier til meg, hvorfor er du her? Og jeg sier hvorfor jeg var her, og hva grunnen var, at vi var i Israel, og hadde med stor reisegruppe, og så videre. Så sier jeg til han, hva er det du står og ber om? Jeg står og ber om at Messias må komme. At templet skal bygges opp, og at vi må ha fred med våre naboer. Så sier jeg til han, ja, men Messias er kommet. Nei, sa han. Først skal den lidende Messias komme, og så skal den herskende Messias komme. Så kikker det på han, så sier jeg, den lidende Messias, han kom for over 2000 år siden. Og han skal komme igjen og sette føttene på Oliberga, som du kjenner til, Sakaria beskriver seg. Da kommer han som den herskende. Og du vet, jødene er veldig stolt av natur. Og den rabbineren sier til meg, og litt sånn strengt, jeg skal i hvert fall spørre, når Messias kommer, har du vært der før? Og jeg vet hva Messias kommer til å svare, ja, men dere så det ikke, og dere trodde det ikke. En av grunnene også til at jødene i dag ikke ser at Jesus er deres Messias, det er utifra i synagogene, så er det som i den norske kirke og en del andre kirkesamfunn i Norge, de har tekstrekker for søndagens gudstjeneste. Men i synagogene så er alle Tekstrekkene som de leser i synagogen på sabbaten, de er kjemisk fri for referanse til 
Jesus Messias. Og noe av det er det også som er med å gjøre at de heller ikke får kjennskap til ham. Men når det gjelder det vi nå er inne på, så sier Jesus akkurat det samme i Matteus 13, om at dette folket, hjertet sløft, ørene tunghørt, og øynene de er klin til. Matteus 13, vers 10. Når du leser videre i Apostlenes gjerninger, så understreker Paulus det samme i Apostlenes gjerninger, det er 28. kapittel. Hjertet sløft, øynene klin til, og ørene er tunghørt. Dette er situasjonen for dette folket. Og da er det slik at når du da tenker på Lukas 15, denne kjente beretningen om den hjemmeværende og den bortkommende sønnen. Den beretningen er vel en av de som er mest lagt ut i kirker og bedehus igjennom årene. Men hvis du skal tolke Lukas 15 om den hjemmeværende og bortkommende sønnen, hvem er disse to guttene? Hvem representerer de? Den hjemmeværende sønnen, han representerer jødene. Den bortkommende sønnen, det er vi hedninger. Hva skjedde med den hjemmeværende sønnen? Han kommer hjem. Han var ikke klar over at broren var kommet hjem. Han hadde jo fått arven og alt, men hadde sløset alt bort. Men når han kommer hjem, så lager far gjestebud. Når den eldste sønnen kommer hjem og hører det spill og dans og ikke kjenner noen til dette, så blir han harm. Han blir misundelig, han blir oppgitt, og han blir også rasende. Faren kommer ut, og når faren kommer ut og møter den eldste sønnen, så møter han en sønn som sitter der, full av frustrasjon og harme. Og så svarer han faren sønn, når denne din sønn, sier han, kommer hjem, da slakter du gjøkalven og lager fest. Nei, sier han, har du ikke gitt så mye som en lite kje som jeg kunne glede meg over? Hva er det far da sier til den hjemmeværende sønnen? Alt mitt, sier han, det er jo ditt. Og det var dette som var problemet for den hjemmeværende sønnen. Han så det ikke. Og det er en bakgrunn for det vi nå leser. Øynene er klint til. Ørene er tunghørt. Og hjertet er sløft i dette folket. Hva er grunnen til denne situasjonen? Da er det jo slik at skrift må alltid forklare skrift. Og når vi da ser på denne situasjonen, så sier jeg noe i det andre brevet til Korintherne. Og der i det andre brevet, så leser vi der i det tredje kapittel. Og der sier jeg det slik i vers 13. Vi gjør ikke som Moses som la dekk over ansiktet for at Israels barn ikke skulle se slutten på det som svant. Og så kommer det. Deres sinn, altså jødenes sinn, er blitt forherdet. Tenk at han går så sterkt til å si, de er blitt forherdet. For helt til denne dag, altså 2018, blir det samme dekket liggende når de leser den gamle pakt. Og det blir ikke tatt bort, står det. Det er jo det som er tragisk for dette folket. Dette dekket som ligger over, de ser ikke. Men, så sier noe Paulus, det er bare i Kristus det blir fjernet. Og så sier han i vers 16, når de ombender seg til Herren, blir dekket tatt bort. 
og jeg sier halleluja. Når sekulære jøder i dag kommer inn i de messianske menighetene, og det er det jeg synes er spennende i dag i Israel, for når du da tenker på Israel, så hvis du går en 25-30 år tilbake, så var det bare noen ganske få små messiastroende og små messiasmenigheter i Israel. I dag er det tallet, det øker stadig. De messianske menighetene, de vokser. Og i dag opplever vi at de snakker med sted mellom 250 og 300 små og store menigheter. Jeg har hatt gleden av å få besøke flere av disse. Når det kommer sekulære jøder inn og blir invitert i de messianske menighetene, hva skjer da? De hører sangen, de hører vittnesbødet, begeistringen over å ha møtt Yeshua Hamasia, altså Jesus Kristus. Og hva skjer? Ofte spør de, hvem er denne Yeshua Hamasia? Hvor kan vi finne han? Og da tar disse troende jødene og slår opp enten i Jesaja 53 eller Salme 22. Og når en sekulær jøde begynner å lese Jesaja 53, og kommer til vers 4 og 5, med han er såret for våre tredelser, knus for våre misgjerninger, straffen vår ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Og de leser videre, men vi får alle vil som får, og så videre. Da stopper de opp, og så sier de, hvem er denne mannen? Hvem er han? Og når de troende jødene sier, det er Yeshua Hamasia, da renner tårene, og så sier de, hvorfor har ingen fortalt oss dette før? Og da skjønner du at det er bare den hellige ånd som kan kaste lys over av hvem Jesus er. Og når du leser videre i Matteus, så vet du, Jesus fikk spørsmålet. Han sier, hvem sier folk at jeg er? Ja, han fikk svar på det. Noen var Elias, andre var Moses og Jeremias. Men så sier han, men dere, hvem sier dere at jeg er? Og da er det Peter sier, du er Messias, den levende Guds sønn. Hva er det Jesus sier da? Kjøtt og blod har ikke oppenbart deg det. Når du leser videre i Lukas 4, så leser du om de onde ånder. De visste at han var Messias. Kvinnen ved brønnen, som du leser om i Johannes, det fjerde kapittel, hva var det hun sa? Du skulle vel ikke være Messias, sa hun. Det var jo det han var. Han tilbøyde henne et levende vann. Når du leser i Apostlenes gjerninger 2, så står der, at Isas folk skulle vite forvisst at Gud har gjort ham både til Herre og Messias, ham som de korsfestet. Når du leser Apostlenes gjenger, det 9. kapittel, så står det her om Paulus. Han beviste ut fra skriftene at Jesus er Messias. Og det er denne siden som er viktig å løfte fram og sette disse tingene i perspektiv. Og vær klar over når det gjelder dette folket, på grunn av at de snublet, de forkastet, som romerbrevet beskriver, så sier romerbrevet, har de snublet for at de skulle falle? Langt derfra, men ved deres fall så kom frelsen til oss hedninger. 
när det gäller detta folket så är er det stigat i i med den bakgrunden så är er det intressant att kunna lyfta fram Efeserbrevet för du vet bibeln talar om jude och hedning och Guds menighet. Och när du går till Efeserbrevet i det tredje kapitel så har vi nog av lösningen eh, i detta kapitel och det säger han han är er vår fredsian. Han som gjorde de to till ett. Och vem är er de to han snackar om nu? Det är er jude och det är er hedning. Och bröt ner det gärde som skilte dem fiendskapet. Den vet sitt köd avskaffet en lov som kommer bud och forskrifter. Detta gjorde han för i sig själv och skapade de to till ett nytt människa och slik stifte fred. I ett legeme får lika den begge med Gud ved korset för det drepte han fiendskapet. Detta otroliga fiendskapet som var mellan jude och hedning. Det var väldigt tydligt i forbindelse med upp i Jerusalem i forbindelse med templet så hade du förgården hedningarna hade en avdelning de kunde komma in till och judarna hade en annan avdelning i förgården. Det var förbjudet för en hedning och kom över på judarnas sida. Där var det med döden till följa. Och vi vet att det var ett förhäng i mellan det helige och det aller helligste. Men när Jesus där på Golgata kors ropar ut det är er fullbrakt. Vad gjorde han där? Han bröt ner gärde som skilte dig fiendskapet. Han drepte detta fiendskapet. Och så gjorde han både jude och hedning till ett ved troen på Jesus Kristus. Och detta är er det han kom och förkynte fred. Och här är er det vi gläder oss över att detta budskapet det gäller som aldrig för och lyfte fram. För idag i den arabiska muslimska världen så lyser ordet om korset det lyser och när det gäller då mittösten så har vi ge någon lösningar för vad är er det som är er lösningen i mittösten det måste vara någon lösningar som vi bör vara upptatt av och lyfta fram vi ska vara klara över att dessa lösningarna de finner vi väldigt intressant i detta som har med Bland annat Jesaja 19. Vi ska lyfta fram för oss och understreka när det gäller endetiden, när det gäller mittösten, det kaos som är er i dag. Gud har väldigt planer över mittösten. En av de stora planerna är er ju det som han säger i Jesaja 49 vers 6. Där Sier Jesaja att det var för lite när Jesus kom att han skulle bara vara en räddningsman för Israel alltså Jakobs stamme. Men han skulle hans frälselsian skulle nå ut till hedninge nationerna. Och vi vet det som skedde på Golgata kors det blev räddningen för en fortapt mänsklighet. Så Gud har planer över Mittöstern. Och när du då går till det 19 kapitel i Jesaja 
så beskriver han i den 19. kapitel hvordan han ska göra Egypten och han ska göra vi ska lyfta fram och jag ska ta det med och så visa disse områdena väldigt tydligt. Han säger här i i i Jesaja 19 han ska göra Egypten och så ska han göra Assyria. Alltså det gamla syriska riket sträckte sig här från Syrien in över Iran och in genom Irak och in Iran. Det var det gamla syriska riket. Han ska göra Egypten och det rike här samma med Israel till en välsignelse mitt på jorden. Hurdan ska det ske? Ja, mycket kan vi lyfta fram i den förbindelse, men Gud har tydliga planer när det gäller det vi nu är er inne på. Och då ska jag lyfta fram och ta det med vidare tillbaka till det som är er något av det som är er selve en försmak som vi har i första Mosebok 30 vers 33. Vad läser vi om där? Där läser vi om Jakob som stjal första födelsesrätten, måste römma från sin bror. Och var rör man hen? Han römmer ner till sin familj till Laban. Laban var ju en luring och Jakob var en luring. Där nere i hos eh, Laban så blev ju eh, Jakob en meget eh, rik man. Han eh, blev förälskad i Rakel men han fick först Lea och han tjänte i 14 år både för Rakel och Lea och så tjänte han i 6 år för budskapen. Han slog sig upp och blev en mäktig mäktig man. Allt detta ska vi inte ta tid till och gå in på. Men det intressanta är er det att när Jakob då hade varit disse 20 åren hos Laban och hade egentligen haft det gott så kände han oroen. Han kunde inte vara där längre. Han måste tillbaka till landet sitt. Men han hade en utfordring. Det var broren som hade lurt för första födelsesrätten. Det som sker är er det att Jakob bestämmer sig en dag var Laban inte är er till stede sin svägerfar. Laban var gåre. Den dagen sörgan för allt allt är er klart, packar tingena, tar med sig Rakel och Lea och barna, tjänarna och den stora mäktiga budskapen och så römman ifrån sin svägerfar. När Laban kommer hem upplever det räcker nog barneskrik. Rakel och Lea är er inte där, han stöttrar. Budskapen ser han, det manglar mycket. Och så fan grejer på svigersönen den har rest och tillbaka till landet sitt. Laban sett efter och när Laban då tar igen eh, Jakob så är er det mycket intressant som sker men de tar ett uppgör. Och det uppgöret de har är er det att de bestämde sig att Laban skulle aldrig dra till svigersönen Jakob med ont i sinne, då skulle de lägga det där vid stenrösa. Och den stenrösa du läser det om där i det 31:e kapitel, det är er ett bilde på Golgata. Försoningsstället. Och så ser det då att det samma skulle Jakob, han skulle aldrig dra med ont i sinne till sin svigerfar, då skulle han stoppa det vid stenrösa. Så drar de där vidare. Och så kommer de fram till Jordandalen. 
ved Jaboks vadested. Den kvelden så sender Jakob budskapen og tjenerne, Rakel og Lea, barna over, og så blir Jakob alene der ved elvebredden. Så leser du her i disse kapitlene, og i det 33. kapitel, hvordan Jakob opplever Gud kommer på besøk. Den kvelden og den natta så kjemper Jakob med Gud. Og når morgenen gryr, så roper Jakob, «Jeg slipper deg ikke, sier han, før du velsigner meg.» Og hva skjer? Gud tar han på ordet, og så tar han tak i hofteskåla og vipper den ut av ledd. Og så sier han, «Fra i dag av heter du ikke lenger Jakob, du er Israel.» Og Israel betyr den som kjemper med Gud. Når Jakob drar over elva denne morgen, så er det en ydmyket og en sønderknust mann som går over elva. Stoltheten, alt har fått en knekk. Og det underlige er jo det, når han kommer over, så ser han familien, men så får han beskjed av tjenerne, de har fått melding om, Esau er på vei med 400 krigere for å ta liv av alt det som Jakob har og hans eget liv. Jakob blir redd. Han er slu og tar en plan. Han sender noen gaver med forskjellige får og dyr i en viss avstand. Og når Esau kommer med 400 kriger og stopper og spør hva dette er, det er gave til deg fra vår Herre. Esau bryr seg ikke om det. Han har bare et mål. Jeg skal ta liv av brommen og alt det han har. Det er det samme hatet du har i dag fra den arabiske muslimske verden mot jødene. Så dette er bare et forbilde. Hva skjer når Esau nærmer seg? Og Jakob får greie på og ser, der kommer bror, min kjødelige bror, med 400 krigere. Jakob blir redd, han blir livredd. Han kaster seg ned på jorda og løfter blikket. Det gjør han syv ganger, og den syvende gang han kaster seg ned på jorda og løfter blikket, ser han rett opp i ansiktet til brosen Esau. Esau blir grepet når han ser hvor ydmyk broren er, så han springer bort, tar tak i han, reiser han opp, og så står disse to brødrene og omfamner hverandre. Rundt de står det altså 400 krigere klar til å ta liv av Jakob og alt han har. Tenk for et øyeblikk når disse to brødrene, tenk på all den frustrasjonen, all den lidelsen, de tårene som renner der, hvilke forsoningens øyeblikk det ble når Esau opplevde en sønderknust bror som ikke hadde stolthet og hovmod, men han bøyde seg i ydmykhet. Det er det som skal skje den dagen Jesus kommer og setter føttene på Oliverga. Da blir det et sønderknus folk som skal ta imot han. Da skal virkelig sløret trekkes til side, og de skal få se at han er også vår Messias. Som det ble en forbrødring mellom Esau og Jakob, som du leser om i disse tre kapitlene, så skal det bli en nektig forbrødring når jøden omvender seg til Jesus og Jesus. 
igenom det ska judarna bli det stora missionsfolket i ändetiden. Så du känner det vi är er vittne till och ser idag, det er noe av det som Salme 72 beskriver. Vad står det i Salme 72? Det står ørkenfolkene ska böja knä. Vem är er ørkenfolkene? Det har du den arabiska världen. Och så säger han så fint i vers 17, så länge solen skiner skall hans namn syte friske skudd. Joda, djävulen vet vilka planer Gud har och judarna ska en dag till fullo se detta och när de ser detta så ska de omvända sig och vilket vittnesbörd det ska bli och vilken förbrödring det ska bli i mittösten. Det är er denna planen djävulen gör allt han kan för att hindra men Gud ska sørge för och föra rätten fram till seger. Därför understrekan så fint i Romarbrevet 11 ifrån Sion ska räddningsmannen komma och det är er han som ska rydde bort ogudlighet ifrån Jakob. Så här har du de stora linjerna. En dag ska judarna se han är er också vår messias. Halleluja.